0: Estamos começando mais um nossa Connect muito diferente do touro da B3. Nós continuamos aqui, não fomos retirados do ar ainda, nem vamos ser, porque não precisamos de permissão né, para ficar ali parado igual o touro da B3. Mas bom, eu sou o Fernando Livieri, estamos aqui em mais uma edição. E tenho comigo Luiz Anversa. Luizão, tudo bom com você? Você está você sofrendo pelo touro, porque fontes, né, fontes muito seguras é, me informaram que você já
1: tinha encomendado a sua cópia do Touro da B3 Olá Fernando, olá Rafa tudo bem com vocês? Não, não encomendei a cópia dessa essa cópia fajuta aí do Touro, que você viu o poder do Boston Connection, né, depois de uma edição com uma saraivada de críticas não aguentou, né, as autoridades aqui de São Paulo já viram com certeza ouvem as nossas discussões semanais. É, viram, primeiro, a estátua de muito mau gosto, né? o monumento, e, e viram também que era, era um uma monumento irregular. E fora todos aqueles outros motivos que já demos na última edição, é, então a calçada da 15 de novembro vai ficar mais fluida para todo mundo, não vai ter. Aquela coisa sem nexo na frente da boca. Que não foi cópia, né? Não foi copiado de Wall Street. Não, não. Claro que não.
0: E, não inclusive, só um parênteses. A família do, do criador da, do touro de Wall Street... Aparentemente já estava de forma de processar... Ah, o criador do touro da
1: B3. Que, a gente até mesmo já tinha levantado essa bola, né? Nas é, últimas então, semanas, eu, né? eu Faria o mesmo. É lógico. Então... Não vamos sair do ar, não vamos ser removidos, porque aqui praticamos o jornalismo independente. Todos temos a espinha ereta aqui, como eu gosto de é falar
0: sempre. Com exceção, com exceção de você, né, Luiz? Porque você esconde muita coisa debaixo do seu pano. Mas bom, Rafa, tudo bom com você? Boa noite, seu destaque céu, Rafa. Você sim tem a espinha ereta do jornalismo, faz o jornalismo coerente e correto, de acordo com os valores da Folha de São Paulo.
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Luiz. Muito obrigado. É sempre bom ver esse reconhecimento do meu trabalho dos meus pares. É... Fico embevecido todas as palavras. É... Vale lembrar que o, o, a, agora que a gente conseguiu derrubar o Corpo 3, a gente tem que começar a nossa campanha para falar radioativo.
1: Sim. Sim
2: que ter a, a capivara no centro de São Paulo, como um grande símbolo, bandeirante.
0: O... Ah, cara, eu acho que já demorou, inclusive, né, para capivara estar, tá, pelo menos, sei lá, ali no, no, na Marginal Pinheiros, Marginal Chique, perto de uma das pontes, pelo menos, né? Ah, sim. É, precisa... É, São Paulo
2: precisa de outro monumento feio, né? O Borba Gato.
0: Strada, Não, o Borbagata já colocou tá no... o fogo. O Borbagata é. naquele... tá no fim da história dele. O Borbagata toque é de AK. Ah, e aí vem o Luiz fazer o que? Bossa, defender. Não, é verdade. O Luiz é um grande defensor
2: da tradição de do né? Almirante, do Borbagata, do Monumento das Bandeiras. <risos> Bom, mas agora então mas eu vou começar falando de coisa séria pra
0: porque hoje, já que o Luiz... Não, o, o Rafa. O Rafa, você é obriga a comentar uma confidência aqui ao vivo para o público, mas quando o Luiz entrou na rua lá em 2018, Luizão? isso,
1: 2017?
0: Foi. É, o, a ideia do Luiz primeiro, salário dele era tatuar o monumento das bandeiras no braço esquerdo e né, no braço direito, por uma gata. Aí a gente conseguiu evitar o Carboni, por exemplo, o nosso amigo não gosta de tatuagem, então Deu uma criticada, mas os grandes sonhos do Luiz ainda é tatuar o Monumento das Bandeiras. Tanto que o filho dele chama Francesco Gato, em é um homenagem é um ao Borba Gato. <risos> Poderia ser Borba Francesco. Francisco Borba, Gato, assim? é Francisco uma... Borba É Francesco é. ah. Borba. Mas, Luizão e Rafa, dá uma pergunta para vocês dois. É... O que vocês achariam se o Brasil passasse a adotar um pouco da de um país, né? Vamos, vamos falar um pouco ali né? nos anos 30, teve um país na Europa que é, 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 adotou uma educação mais moral e cívica, fez um trabalho com as crianças, retomou uma conscientização de muita coisa e, e deu no que deu, ali depois de um tempo, né? Mas o que vocês acham se o Brasil adotasse esse sistema de educação? Luizão, principalmente primeiro você, Luizão, você já tem filho O que você acharia do, do seu filho estar nesse sistema aí? Esse sistema de um país conhecido Que causou um... alguns problemas ali não, Naquela parte do século XX O que você acharia do seu filho estar esse tipo de educação?
1: É, é inacreditável, né? Como a cada semana a gente vem discutir Certas pautas do governo Bolsonaro certos comentários, pior ainda, vindo do próprio chefe da nossa república, e, e como assim, não é pra, é, é causa pouco espanto para a maioria, né, Eu acho que são sempre os mesmos que ficamos atônitos, espantados, e qualquer outro adjetivo que vocês queiram, com as declarações do Bolsonaro, os mais variados assuntos, esse último aí, foi sobre o sistema de educação, da Alemanha nazista que ele ele falou que teve pontos positivos e, e o curioso é, é o Bolsonaro vira e mexe ele ele sempre tenta encaixar alguma coisa da Alemanha da Alemanha, da Alemanha nazista e mesmo ele dizendo que é amigo de Israel né do povo de Israel vem com aquelas exibições da, da do, do símbolos israelenses tal é, é, eu fico, fico me... Eu fico achando muito curioso como é que é, a comunidade judaica aqui, de São, aqui, aqui do Brasil é, enxerga isso. Né? A, gente, a gente viu no último assunto que a gente comentou relacionado à Alemanha nazista, foi aquele calhorda do comentário da Jovem Pan falando sobre o sucesso econômico da Alemanha pós-guerra, né, que foi por causa do holocausto, e, e a questão da educação do governo Bolsonaro, vale lembrar que sempre teve um quê de autoritarismo, né, o primeiro ministro da educação foi Ricardo Vélez, que começou com aquela história de filmar os alunos cantando o hino nacional, que também é típico de regimes aut autoritários, né, é, foi ele também que queria que filmasse os professores dando aula né, para ver se eles não estavam ensinando coisas erradas ou subversivas é, Depois veio o Weintraub Que aí é um show de escatologia, de humor, de tudo que é ruim né? é, Não tem nem o que falar E, e agora o pastor Pedro Ribeiro né? é, Que também é uma declaração tapa atrás da outra, né? Falando das universidades só para os ricos, aquela coisa é, animalesca que a gente já ouviu. Então assim, a, a, se a gente for ver o governo, o governo Bolsonaro, ele é bizarro em todas as áreas, né? a economia, é, a chancelaria que eu pensei que melhoraria aí com o Carlos Alberto França, mas depois daquele <risos> aquele papelão que ele fez lá em Nova York Fazendo
0: não, sinal só, São parênteses é importante você falar Que a economia é uma coisa bizarra Vou guardar mas... essa frase para outros momentos tá?
1: Não, porque novamente É o que eu não, sempre não, prego não, A independência É uh -huh. aqui, é, é pau que bate em Chico Bate em Francisco Eu não tenho bate, Eu
0: queria que esse pau batesse Em certos chefões aí Empresas de investimento mas tudo bem, eu tô tendo que você está <risos> falando. Estou falando mas, Rafa, sobre o governo Bolsonaro. Mas a minha. Não, só para
1: responder a minha. Ter aula, depois, aí, depois o Rafa
0: fala. É
1: isso. O governo é bizarro Em todas as suas áreas de atuação, mas a educação, se a gente for analisar friamente em, em todos os períodos não teve ninguém racional. Não teve, por incrível que pareça se a gente for ver o menos pior e não podemos falar melhor foi o Ricardo Vélez, talvez o menos pior e mesmo assim ele já foi terrível para você ver o nível o atraso que a gente teve com o, o com o governo Bolsonaro
0: Bom Rafa falei sua sua opinião por favor
2: eu, eu gostei bastante do resumo que o Luiz fez, porque ele é um apanhado que demonstra a deterioração, deterioração do debate público para a deterioração do debate. Nossa senhora, tá difícil. Deteriorização um do
0: debate público.
2: É, eu preciso fazer uma fono com o fono de aula do Sérgio Moro. É, mostra o um empodrecimento do debate público brasileiro, né cara? Porque a gente está normalizando as coisas que, que não eram para ser normalizadas há um certo tempo. Eu lembro que em algumas, algumas eleições passadas havia um, um, um discurso xenófobo de, de parte do eleitorado tucano é, contra o eleitorado nordestino que elegeu o PT, e isso foi fortemente combatido em vários setores da sociedade. A partir daí acho que a coisa degringolou de vez porque as pessoas estão se sentindo confortáveis para fazer a polologia do nazismo, para ser candidata a presidente e falar que, que negros pesam roubas, para pegar um livro qualquer e falar que, que é um kit gay e isso passar batido, é, as coisas rolando muito rápido
0: Isso. isso É, como é padrão Como é padrão Neste podcast A gente tem que infelizmente Perder a imagem do Rafael Porque a voz dele Some, o Rafa tá com eu, eu vou abrir também Eu tenho que isso pra vocês O Rafa tem tido uma dificuldade pra pagar a internet é. dele, Não por questões financeiras O Rafa tá muito bem financeiramente Mas Porque eu acho que o Rafa, o Rafa, o Rafa Era aqueles caras antigos Gostava de ir no banco, pagar conta E hoje pagar pela internet não é o forte do Rafa Rafa, débito automático Aí nessa Rafa. conta hein?
1: Rafa já tá mas... pleiteando o auxílio internet já.
0: Engraçado é que
2: pra, pra mim Foram vocês que travaram é,
0: não... é, é o que acontece para a sua internet ficar ruim. É exatamente assim que acontece. Não, não, não. Mas, Rafa, termina. Não, 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 não. Faz as últimas falas do seu comentário, por favor.
2: É, então, a gente está normalizando uns absurdos e isso esbarra na educação. né? Vai lembrar que muita gente deu palco para aquela iniciativa horrorosa do, do Escola Sem Partido e o resultado está aí cada vez mais desqualificados no sentido à vontade para debater e propor políticas públicas e educacionais.
0: Sim, é cara, é impressionante assim como concordo com vocês dois porque a, a educação ela claramente esse papinho de educação moral si, e cívica e blá 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 Crédito do Balela, a gente sabe muito bem disso. É, a escola pode ensinar modos aos alunos, mas não a educação moral em cima si, para resolver os problemas de educação no Brasil. Então, as pessoas assim, em cima de 45 para cima, aí, o pessoal teve na escola e acha que isso resolve todos os problemas. É, e só tem louco também, assim, no, no governo atual. Atualmente, atualmente, não, né? Em que momento não tivemos só louco neste governo? E assim. É claramente um pior que o outro, é, toda vez que entra um, é, entra com um papo ainda pior, acho que parece um combinadinho ali, né? então quando um entra e o outro sai, é, precisa, precisa piorar um pouco o nível, mas a educação foi abandonadíssima, né? a educação já, já não era o nosso forte, apesar de uma ou outra coisa é, que... Fizemos boas nos últimos anos Mas claramente Não, não é o caminho Mas bom, Luizão Primeiro pro Rafa esse Rafa, piloto de fuga é, Rafa, você já ficou sem gasolina No nosso famoso Palio 2002? Cara, não, não? <risos> Luiz, você já ficou sem luz Alguma vez?
1: Por falta vez? de pagamento?
0: Não, não, sem luz não, desculpa Sem combustível
1: não, mas já tive que buscar combustível em galão
0: Mas por quê? Porque você tava sem ou porque... Sim,
1: o carro da minha esposa ah, então... Ela deixou na na e assim, e na eu tive que sair pra buscar o galão Mas sorte que tava aqui em casa
0: Bom, é, quem não viu aí Quem tava um pouquinho no mundo da lua nos últimos dias é, Nosso rei Roberto Carlos Saiu com o seu carro de 500 mil reais, um conversível da Audi. Não estou reconhecendo exatamente o modelo, vou procurar aqui depois. Mas é um modelo da Audi um Audi TT conversível. O Roberto, o Roberto Carlos é muito pelos seus carros há muito tempo, né, os filmes que o Roberto tem dirigindo, o Roberto sempre gostou muito de carro, e ele aproveitou para sair, é, foi dar uma volta no seu carro, e neste momento, quando ele estava na Urca ali, estava indo para o seu estúdio, acabei de ver aqui, o carro parou, o Roberto estava descer e descobriu que estava sem gasolina, é, obviamente isso virou piada, né? ainda mais com o preço da gasolina, então Acho que as coisas não estão fáceis nem para o rei Roberto Carlos Imagina para você aí Que ganha nem 1% Que o Roberto Carlos deve ter na conta E ficar correndo né, atrás de combustível Então assim Se a situação tá ruim para o rei Imagina para você Mas aí fica o exemplo, exemplo o Rafa Que jamais ficou sem combustível E, e, e tenho como prova Sou provavelmente tipo, Que o Rafael sempre passava no curso Duas vezes por semana, não é Rafa?
2: Claro, mas eu tava pensando aqui, imagina o quanto que o Luiz pagaria pra encher um galão de gasolina hoje em dia
0: Nossa, cara, é.. eu não faço ideia de quanto seria assim, pra encher esse galão Luizão, você lembra quanto você gastou pra encher esse galão? Cara,
1: o, o, galão, foi, o galão em si né, foi 15 reais, mas o galão tem 5 litros só aquele
2: padrão. Ah, né?
0: então, então não
2: tá tão não bem sei. difícil. É. Eu não sei hoje em dia assim, que se você corre mais risco de ser assaltado se você andar com um Rolex do Luciano Huck com um galão de gasolina. É.
1: Porque caramba, antigamente eram
2: sacos plásticos mesmo, né?
1: O pessoal ia com sacou até garrafa PET, né? Mas agora os é são. Né? Mas os postos são proibidos de vender. Qualquer combustível Se não for nesse Nesse recipiente especial Que eu comprei não faz muito tempo
0: Cara, é assim Eu, eu sou total de amor, ele tem que ter um nível de segurança Você não pode simplesmente ir lá e falar Opa, trouxe minha garrafa pet Vou comprar um álcoolzinho é. um aqui Pra levar não
1: embora Não dá, não dá né? é, Não dá, não dá tá.
0: E aproveitando aqui, já fazendo um link para um outro cantor, é, e aproveitando que a gente está falando de educação também, o Zé Ramalho disse que está misungeado com o uso da música Admirável Gado Novo, no Enem. Pra quem não sabe, o Enem teve aí, o Enem no último final de semana, né, e teve uma questão aí que envolvia o... A música admirável do Gado Novo. Tiveram outras músicas que foram citadas no Enem. Mas acho que essa combina aí, por pelo, pelo momento, né, Rafa? Os nossos. Co como são carinhosamente chamados, o gado do Bolsonaro, será que ele sentiu representado ou ficou ofendido? Então, cara, eu. Eu vi essa.
2: Eu uso essa questão do Enem. E é muito engraçado como. Todo governo que tenta, que tenta acabar censurando algum, a educação, a arte, alguma coisa, acaba sendo trollado das maneiras mais criativas e incríveis possível. Acho que, que dentro do contexto, é, essa questão do governo do Zé tem uma, tem uma, tem uma capacidade muito grande de admitir um o senso crítico do aluno. Uhum. É, 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 é valiosa
0: didaticamente. Cara, eu, eu acho importante assim. É, a gente já conversou isso em relação à literatura na semana passada. Aí, um parênteses: Tiago Goulaif, na última é, newsletter dele, disse que foi atacado pelas Machadetes.
1: Ah!
0: Eu, eu vou achar que eu acho que eu tenho Essa coisa ah, aí no ah, meu e-mail Mas depois a gente vai entrar nesse assunto Mas assim, é Cara, eu acho importante que a gente use A cultura popular brasileira Seja a música, seja A, a própria assim, A literatura tá sempre envolvida Mas que a gente usa essa cultura para cara Fazer uma coisa... Realmente legal, assim, fazer uma prova um pouco mais, um pouco mais próximo, da realidade das pessoas Porque às vezes fica só aquele é um negócio, ah, é... com essa frase aqui você precisa pontuar com 18 vírgulas Onde estão as vírgulas? Você não, é. cara, aí não faz isso na vida, mas às vezes quando você conecta com uma música Às vezes quando você, você transforma isso um pouco mais, uma forma um pouco mais lúdica, vamos assim dizer Eu acho que dá jogo, então, isso é legal é... Luizão, você tem alguma coisa pra falar? O que você acha? Você fez o Enem, Luiz? Você que é um quase um senhor de 82
1: anos Cara, eu fiz o Enem, eu lembro que foi uma prova bem chata E os professores já tinham alertado sobre isso, né? Na época que eu fiz era uma prova é, bem chatinha de se fazer Com aqueles enunciados gigantescos e tal mas é, a coisa ganhou uma, uma proporção gigantesca hoje, né? Que as questões são vistas de, de vários ângulos, é, o governo tentando é, entrar no meio, tentando alterar a forma de identificar regime militar, ditadura militar. É uma coisa que na minha época ainda bem que
0: não tinha. Bom, e aí aproveitando e voltando para aquele, aquele pulo rápido né, na, na história de semana passada, é, vou ler aqui só o primeiro trecho aqui da newsletter do Thiago é, Ele começa falando assim, fui atacado pelo Capitão Arm. Os Machadas e os Kasmugger também se uniram contra esse newsleteiro e me condenam ao silêncio Eu não posso mais, mais dar opinião, só posso voltar e falar sobre o gosto pessoal para livros Depois que me tornaram mais maduro intelectualmente, afinal ao dizer que não curto os livros do Enem Eu proveito a todos minha total limitação nossa. Ah, você
1: quer comentar, Luiz? Você quer comentar? Eu quero. É, é, ele. Nossa. Bem, ele bem, deixa, bem, cara. Só esse vocabulário dele já me dá um, uma certazia, sabe? Esse linguajar de Machaders. É, é. Bookers. Cara, isso pra mim é. Já perde muito. Eu já não tinha quase muito respeito pelo Thiago Leifert, né? Não como. Não como é, enfim, pelo trabalho dele, eu nunca, nunca gostei dele, mas é, é aquilo que a gente falou, né? A pessoa dá opinião, depois não quer ouvir o contra-argumento, se sente ofendida e ainda faz uma brincadeira, né? eu sou censurado. O cara não sabe o que é censura. É,
0: eu acho uma ironia Cabe, necessária, sabe? Não, então, ironia idiota.
1: A vontade de alguém chegar a, a, a algum conhecer o você não sabe o que você tá falando cara, censura censura, as pessoas só estão dando um contra-argumento aquilo que você disse, e fim de papo agora ficar alimentando essas, essas piadinhas bestas sabe, é, olha
2: lamentável Rafa,
0: sua vez
2: cara, dois, dois aspectos, assim, primeiro eu vou, falar um, vou elogiar o Thiago Lá acho ele um excelente comunicador ele é um bom apresentador, ele tem Uma um dinâmica boa Fala bem no vídeo é, Ele é muito bom para isso é, Não gosto muito do Thiago Leifert E, e não consumo é, O conteúdo que ele Tenta ser crítico Alguma coisa, tenta dar opinião a alguma coisa é, é, Eu francamente não sei se ele já escreveu alguma reportagem Na vida, então não dá para avaliar Esse aspecto jornalístico dele Mas Todas as colunas dele na GQ eram
0: péssimas já. É, texto meio limitado. E... É, não se, não se envolve política e futebol, né, Bossa? É,
2: então. É, esse é um. Talvez a única coluna dele que viralizou por, por motivos ruins. É, e, cara, quem se importa com a opinião do Thiago Leifert? O outro ponto é. Você deu sua opinião É uma opinião merda As pessoas podem discordar
0: Agora se não, você... E mesmo que não fosse merda, Rafa As pessoas sim. podem discordar Podem, podem,
2: podem sim e, e assim, né Se você tá buscando dicas de livro Do Thiago Pfeiffer Você tá buscando um lugar errado amigo. Tem mais gente aí né, Pra sugerir bom, bom, bons títulos Pra todos
0: os gostos Cara, assim, é, eu acho que o Tiago, às vezes ele sente muito essa... Ele quer ser engraçado, ou quer às vezes rebater com um ironiazinha. Eu acho que nem todo mundo pega isso. E às vezes nem todo mundo se agrada com isso. Eu acho meio bobo. As pessoas... É, então, assim, palavra. Os jornalistas
2: no Brasil, de uma maneira geral, eles têm muito impulso de opinar sobre as coisas como se a opinião dele fosse de alguma maneira relevante. É um contrassenso eu falar isso enquanto eu estou opinando, <risos> mas eu acredito que tem que haver uma modulação boa entre opinião e, e trabalho jornalístico de verdade. O que eu mais vejo atualmente é, um por exemplo, uma rede social que é basicamente feita por gente de comunicação opinando sobre tudo, é o
0: Twitter. Nossa, é. o Twitter é muito chato.
2: É basicamente um, um, uma rede social de pitaqueiros, de donos da verdade que não aceitam opiniões
0: contrárias. Ah, queria aproveitar e fazer aqui um parênteses um Matheus, que não aparece nesse podcast, mas ele fica lá só no Twitter. Porque o Twitter tem tempo, pra gente tem tempo. Tudo bem. Oh.
2: Pois é, pois é. Não queria falar nada, é denúncia. Denúncia.
1: Crisou crisou.
0: É... Cara, é impressionante Sim, eu,
1: eu acho que Para, assim, mais... eu, eu assim Resumindo essa história não, não teria polêmica Nenhuma Na minha avaliação, claro Se o Thiago Leifert Fizesse o comentário dele falar que, falar que o Machado de Assis é Chaterra, não sei o que lá E o pessoal falar Pô, Thiago, falou merda, não sei o que lá O cara ia acabar a polêmica porque ele falou um comentário, o cara respondeu Agora ele quer tirar onda na opinião dos outros Sendo que ele não aceita que as pessoas tirem onda com, com ele Por isso que ficou isso aí Só por isso uma coisa bem... Hoje a é polêmica pelo nada é, é isso, infelizmente é assim que funciona É, então, é
0: só pra, tipo, é só pra fazer uma... É, é, parece às vezes a gente um provocando o outro, cara. E isso aqui o Thiago Leifert tem um alcance muito maior do que o nosso grupo de WhatsApp. <risos>
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Bom, é, então vamos seguindo aqui para o próximo assunto aí. Luizão, é... É, esse eu vou deixar para você chamado. Esse papai Lula deu uma entrevista. Eu sei que você quer falar dessa entrevista. Então eu vou, vou deixar para você. Assim, ó. Eu rolei a bola para você falar.
1: Ah, é assim, eu vou... Essa, essa entrevista do Lula ao El País, é, tem polêmica tal, o pessoal falando, ah, Lula defende ditadura tal, a gente tem que ver por, por, por alguns ângulos isso aí, né, o Lula falou em entrevista ao Jornal o País, né, é, criticou a... Prisão de opositores, né? é, disse que é favorável à alternância dos governantes, papapá. E, e ele, o que o pessoal pegou muito foi que ele comparou o Daniel Ortega, o longo tempo que ele está governando a Nicarágua, comparou o tempo dele à permanência no poder da Angela Merkel na Alemanha, né? Ele falou por que que o Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Ortega não? É... Assim, muita gente fala ah, Lula defende, defende, defende os ditadores tal. É... A gente o ex-presidente Lula é... no governo dele sempre teve uma ele era o Celso Amorim, né? O nosso ministro das relações exteriores e Uma das grandes marcas foi essa diplomacia é, Não alinhada ideologicamente Como vinha sendo no, Na antiga administração FHC Ou seja, mais o eixo Estados Unidos-Europa A diplomacia do governo Lula tentou abrir é, Esse leque né, para a África Para alguns países da Ásia E para alguns países da América Latina é, entretanto a gente sabe que muitos países da África países da América Latina até da Ásia vivem em regimes que não são democráticos e nunca foram identificados como tal e, e o Lula é, é, nunca teve problema em se relacionar com esses líderes mas o Lula não foi o primeiro é, chefe de estado nem foi o último fazer isso, é só você ver um pouco de história, uh, líderes dos Estados Unidos alinha se alinhando automaticamente com o pessoal da Arábia Saudita, que é um dos regimes mais opressores que nós temos no mundo né? é, é, alguns, algumas alianças na Ásia também então isso não é é unicamente uma coisa do Lula, então muitos eleitores do Bolsonaro vieram com essa coisa, olha aí, defende ditadura, isso não é novidade, não é novidade. O que para mim pegou mal, e que para mim foi um comentário errado, foi o Lula querer comparar o sistema político da Nicarágua com o sistema político alemão, que não há comparação, Na eleição do Daniel Ortega, Observadores internacionais, é... é claro que houve uma perseguição a opositores, houve é, prisões arbitrárias. É... A, a situação é muito difícil, né? não, é, não é uma brincadeira ah, é fingir que é, uma, é um regime aberto, Não é, não é, não é. O, o, o Ortega governa a mão de ferro lá. Angela Merkel, nesses 16 anos é um regime que prevê a alternância de líderes, e a gente não, vê, não viu relatos de prisões autoritárias contra opositores, a oposição pôde se candidatar de forma legítima, de forma limpa conseguiu apresentar os seus, os seus candidatos nesses anos todos é, coisa que com a turma do Ortega isso não dá o pessoal é preso as autoridades eleitorais caçam os, 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 os mandatos dos opositores. É um regime auto, autoritário, sim. Então, a meu ver, o único erro dessa entrevista do ex-presidente Lula é você comparar a, a Nicarágua com a Alemanha, o que não dá. Não dá para comparar Daniel Ortega com a Angela Merkel não dá, agora essa questão ah, do linha, alinhamento com regimes autoritários governo, o governo Bolsonaro não nem falar né tá, os Emirados Árabes, aquela coisa toda é, sabe, fala fala bem de, de outros líderes também tidos como é, repressivos e auto, auto, autoritários então é, a gente tem que analisar essa questão de uma forma bem simples é, o ex-presidente Lula sempre teve essa essa aproximação com líderes de vários cantos do mundo, sejam eles democráticos ou não isso não foi exclusividade dele outros países ocidentais fizeram e fazem muito isso mas volto a insistir volto a insistir, meu único senão para mim o único erro e para mim é um erro crasso até do de Lula, é você comparar uma figura como Daniel Ortega um ditador, sim com uma pessoa democrática como é como foi a, a esse primeira ministra Angela Merkel. É, Arthur,
0: quer falar?
2: Olha, primeiro eu quero dizer uma coisa muito importante. O Luiz falou coisas acertadíssimas. E ele fez o que grande parte da imprensa, imprensa brasileira não fez, que é fazer uma análise clara e sem a paralisia mental que caracteriza boa parte eu, e... dos comentários sobre o Lula. E Rafa. É, Lembrando que esse
0: comentário veio do Luiz, né? Que a gente sabe o passado dele, É, pois é. Por isso que eu me espantei, então eu tive que
2: registrar o meu. O meu a minha admiração pelo comentário do Luiz também, bem. Acho que é indefensável no meu momento. É, a comparação Daniel Ortega e Angela Merkel, Acho que isso é um ponto comum. Isso. Para qualquer analista sério, vocês estão. Sim,
0: agora. Sim se for, a Deu, uma...
2: Deu uma cortada, mas que voltou não, agora. Não,
0: mas, mas a frase foi a frase foi que E,
2: posto isso, tem algumas, algumas coisas que eu gostaria de ponderar em relação à repercussão dessa entrevista do, do ex-presidente Lula. Acho que. Desculpa,
1: Cortou, agora cortou agora subindo, cara, Voltou? Cortou. Voltou Eu fiquei calado
2: voltou, 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 agora voltou, Parece que passou um avião aqui, cara, louco é, Rolou Acho que o... louco Jornalistas tem que fazer um exercício básico de... De...
0: Lidar com a realidade Tá, mas... O que você quer dizer com isso, Rafael? Se, se, seja mais claro
2: para o nosso... Vamos. vamos. É, eu para acho o que o Luiz, o Luiz fez esse exercício ao conectar a, a declaração do, do ex-presidente Lula com o multilateralismo que ele sempre defendeu. É, esse pragmatismo do, do, do ex-presidente rendeu bons frutos economicamente ao país. É Vale lembrar que que, que a iniciativa dos BRICS também partiu do, do Brasil e, e diversificamos nossas, 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 nossos comércios exteriores, enfim, tem uma série de fatores, acredito que, a, primeiro, é uma intriga é, de partido para o começo de conversa, uma aula do PT divulgou uma nota patética, Parabenizando o Ortega pela milésima reeleição dele E isso deu um, um, um tamanho muito maior do que é Perdeu né? o, o, o maior partido de esquerda do país Tem trocentas alas, tem alas radicais, alas moderadas e alas majoritária Isso acabou entrando na entrevista O ex-presidente foi muito mal nessa comparação, foi péssimo por outro lado é, acredito que boa parte da imprensa tirou um pouco a declaração inteira de contexto é, acho que a, a, a parte mais contundente da declaração do ex-presidente Lula foi do período que ele ficou preso e definiu as eleições de 2018 e essa essa interpretação seletiva da imprensa deu margem para que, por exemplo, um ex-juiz considerado suspeito e incompetente pelo Supremo Tribunal Federal, acusasse o Lula de antidemocrático. Pois veja bem, o presidenciável Sérgio Moro prendeu um opositor ao que ele acredita, definiu uma eleição sem voto nenhum e depois da eleição virou ministro de Estado do candidato diretamente beneficiado das suas ações contrárias. É. Acho isso estranho. É. Acho isso uma é. Posto isso, é sempre bom lembrar que o PT perdeu três eleições, a ex-presidente Dilma foi deposta, o presidente Lula ficou 500 dias preso. Não se falou em popular, não se falou em golpe, não se falou em nada que fosse antidemocrático. Acho um escânio da comunidade toda, acusar, de bolo acusar e taxar o orgulho antidemocrático. Acho que bons jornalistas devem apontar isso sempre.
0: Cara, então você está, antes de fazer um comentário sério sobre o seu comentário sério, é, você chamou o Luiz jornalista sério. É isso. Sim. Luiz é sério. Mas, Ouviu mas sério Fernando? Quando, ele é, é sério a que preço, Rafael? Eu, 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 é que eu não posso expor sério situações que acontecem no dia a dia. Mas ele é sério a que preço? Entendeu? acho é que por assim, Ó,
1: a espinheta sempre.
2: Então me voga. Eu vou aplicar aqui conceito um básico do jogo é jogo, treino é treino. Quando o microfone ligou, o Luiz sofreu uma metamorfose, entendeu? Então ele fez comentários sérios acertados, então é bom deixar isso claro. E... O
1: Fernando fica criando esses factoides, o pessoal começa a imaginar coisas estranhas.
0: Não, eu e só valia. queria que você me contasse essa história que eu citei. Hein? Só isso,
1: eu não sei do que você tá falando,
0: É, é mas tudo <risos> bem, vamos continuar aqui. Se as pessoas
2: soubessem o que acontece na produção do jornalismo do Luiz.
0: Exatamente,
2: se as pessoas soubessem. Fazem os salsichas.
0: <risos> ô, ô Luiz, aproveitando que tá nesse clima. Se ele soubesse que o Yahoo
1: Finances cresceu, né? é, se ele soubesse. Se
0: ele soubesse o projeto de SEO e Yahoo Finances. <risos> Luiz, me manda no chat aí quanto tempo de programas temos, por favor. Nossa. É... E aproveitando, então, falo... mas assim, Rafa, eu acho que, é... que eu acho que você tocou num ponto, Rafa, bem importante, que é. é que você não acho que na verdade sim? Você não acha que tá um pouco já essa cobertura já dessa da fala do Lula, diferente do que o Luiz fez em outros lugares, foram só nesse foco, em vez de Primeiro, tentar aproveitar a entrevista do ex-presidente, seja ele quem for. E, segundo, de tentar é, explicar um pouco, só tirar o contexto. Você pega só aquela frase, faz aquele famoso clickbait e vamos embora. Mas você não acha que isso já tem um pouquinho de, de 2022 vindo aí? Eu acredito
2: plenamente. A gente já comentou num programa passado da entrevista bovina que o Pedro Bial fez com o Sérgio Moro. A tem uma aula da imprensa que é o que eu chamo de Pilna, que é a partir da Imprensa Larga Então tem uma. Tem uma. Tem uma facção aí, uma, um primeiro comando do Sérgio Moro na imprensa que já tá a pleno vapor. PCM, Rafa? É o PCM, o primeiro comando do Moro. Acho que a própria. Hoje, é, bom, a gente vai, hoje o, o Moro fez o Senado Federal de Palanque e foi amplamente divulgado pela imprensa. Eu nunca vi um candidato que tem menos de 10% de questão de votos ter participado espaço assim como ele tem. Cara, é
0: isso. É que as pessoas estão acreditando que ele é a grande terceira via, só que as pessoas não olham para trás, entendeu? Principalmente a imprensa. Às vezes esquece que. Ele, ele nos leva ao momento em que a gente vive Então adianta você é só bater no Bolsonaro Sem olhar o contexto que isso acontece e o, e o Moro é Peça central Nesse, nesse contexto
2: Eu vou dar três
0: rapidinho. Três, um três contribuições
2: do Democrata Com 10 mil aspas Sérgio Moro Deu pro debate público brasileiro nos últimos anos A primeira foi aquela coisa horrorosa e patética das 10 medidas contra a corrupção, que violentava o Estado Democrático de Direito, que é uma vergonha, um escândalo O segundo ponto foi o, o, o excludente de ilicitude que ele apro, apoiou, que é basicamente uma licença para matar de, de agentes de segurança pública que a gente sabe que quem morre é, é jovem, negro e pobre no Brasil, que ele apoiava uma medida que permitia que, advoca, que policiais militares e, e a gente se no geral fossem absolvidos sempre que matassem uma pessoa sob violenta moção. Esse talvez seja o dispositivo penal mais aberto que já na vida e, e, e na, na prática no limite funcionando como uma licença para matar pobre negro. Um outro ponto recente dessa vez é o, o, a exaltação, como o povo fez, da criação do, de um tribunal de exceção à Ucrânia, que é a Corte Superior para Crimes de corrupção. É, vale lembrar que os, os magistrados que se candidataram a integrar essa corte na Ucrânia foram, passaram pelo crivo de organismos internacionais como o FMI. Agora imagine um país que se dá o um mínimo de respeito, terceirizar a escolha de juízes de uma de um, um corte que é superior a, 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 a é uma espécie de de corte específica de combate à corrupção. A, outro, a outros organismos internacionais E ele diz que não vê isso como uma violação de soberania Eu acho que ele precisa olhar no dicionário que é soberania Acho que as pessoas, é, a imprensa de um modo geral Usa uma, uma caneta de pena de pavão Para escrever sobre o Moro e, e quando se trata do ex-presidente Lula, um martelo. Não é, é possível que as pessoas não entendam. Existe uma diferença brutal de discurso aí. Reitero, o Moro chamar o Lula de antidemocrático é um escândalo. Você pode gostar ou pode não gostar do ex-presidente Lula. Essa declaração Qual é Qualquer jornalista sério tem que repudiar isso. Tem novo tipo de alteração.
0: Cara, então, mas, mas é isso, eu acho que é, essa influência, na verdade, eu até fiz a pergunta errada, né, a influência de 22, essa influência que é, ela começa nas nossas grandes jornadas de junho, né, por 20 centavos, tá? ai, que emoção, vamos para as ruas, e hoje, não. Eu, eu, eu vou até pesquisar, que eu o dólar em junho de 2013, o dólar agora, é... Mas assim, cara, sei lá Eu acho que desde, desde lá alguns, As pessoas criaram alguns heróis tinha o Joaquim Barbosa, por exemplo que foi um herói do Brasil Depois passou a ser o, o, o Sérgio Batman. Moro O Batman, né O grande Batman Que ia pôr o Brasil nos trilhos A é, gente teve cara que é O PGR homicídios é, é, Então assim é, Eu nunca vi Vou ser sincero, eu nunca vi um país 100% Não vejo esse papinho da Finlândia De não sei onde Eu queria real, sabe, um país Que assim, é 100% Livre da corrupção E de lobby, esse tipo de coisa Então assim, eu sei que o Luiz tá pensando Mas ele vai citar um país qualquer Só para dizer que ele sabe é...
1: Não, não, eu ia só Fazer um contraponto Ao que o Rafa falou sobre esse então, Tribunal da Ucrânia que ele falou sobre o ex-ministro Sérgio Moro. Eu eu não tinha conhecimento desse desse comentário do Moro, mas é vale lembrar que essa questão de você terceirizar, podemos dizer assim, alguns sistemas do de alguma de alguma nação, é isso não é tão incomum, né? a gente vê países em situações é, de guerra ou qualquer outro uma grande crise humanitária que algumas entidades internacionais precisam intervir e, e na Ucrânia eu não sei é, em que momento agora me falha é, quando que foi instaurado esse a gente sabe também há períodos de exceção que aí os próprios governantes internos é, se aproveitam e a gente sabe o que, que vira, né? Vira um Victor Orbán, vira o líder turco e a, as coisas é, mudam muito, muito rápido e geralmente mudam para um quadro pior. É, o líder turco Erdogan. É, mas é, Então não é uma coisa tão é, fora, do, fora, de, fora do comum acontecer. Alguns órgãos internacionais, quando solicitados, entrarem em ação para tentar pôr um pouco de ordem na casa. Eu não sei se foi esse o contexto que o Sérgio Moro quis dizer, é, só estou fazendo uma. Eu só estou lembrando que isso acontece de vez em quando. Que isso, o caso está sendo é. FMI, né?
0: Morgan, só para pontuar, o dólar em junho de 2013 estava 2,13. Se esse valor fosse corrigido hoje pela nossa inflação, principalmente do último ano, que está pequenininha, seriam 4,51, ou seja, seria um real e a menos do que a média do valor do dólar em novembro.
2: É, ô Luiz, o, o Moro se manifestou pela... É, exaltou essa, esse tribunal de sessão ucraniano nos artigos dele do antagonista sim, eu gosto de sofrer texto é, é super mal escrito e, e termina com uma com chave de ouro assim. ele fala que às vezes é preciso pensar uma solução fora da caixa como se, ah, se como se delegar a escolha de magistrados do país fosse algo Ok é. Como se nenhum outro país Como se nenhuma organização internacional Tivesse interesse é, né, Acho cara, eu, isso eu é... acho... acho que isso Isso é um A gente sempre brinca do complexo de vira-lata Mas isso é um Um distúrbio mental Absurdo já no... Nesse aspecto Porque quando você acha que existem outros seres humanos escolhidos por Deus e, e, e superiores que imunes à corrupção, a qualquer outra fraqueza intrinsecamente humana, você tem um problema, é um problema sério, Eu acho que boa parte do, do lavajatismo poderia ser curado com terapia.
0: <risos> Mais um daqueles comentários Pode ser até o título, Luizão Lava Jardim Pode ser curado com terapia Tá aí, ó O é. título do nosso programa
1: Rafa, ah, tá ficando bom pode.
0: Vamos aqui em 30 o último assunto Que meu já tem um Vamos urge Como já diria o outro É... Quinta-feira aqui nos Estados Unidos É aquele dia de comer o peru né? Nossa famosa Dia de ação de graça Thanksgiving como diriam os americanos, é... e cara, eu tava fazendo uma pesquisa. O Thanksgiving aparentemente foi criado em 61 na Filadélfia. O termo Black Friday, né? Na verdade, não o Thanksgiving, o termo Black Friday foi criado em 61 na Filadélfia. Né? Era o termo que a polícia usava para falar quantidade enorme de pessoas e veículos que trafegavam no dia seguinte ao Thanksgiving. Então, só pra você que não, talvez, não, não acompanhe muito, né? A cultura norte-americana tem Thanksgiving aqui para os americanos É muito mais importante do que o Natal Então os americanos É o dia que você Viaja de volta para visitar seus pais é, ou, ou às vezes se juntar com a família E aí comer o peru agradecer e blá, blá, blá todo esse blá, 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 blá Que as pessoas dá para fazer um cult Isso do Thanksgiving é, Isso aqui é no dia seguinte Como os americanos né, Na sexta-feira seguinte as lojas baixam os preços e vira aquela loucura. É... Em outros anos, você veria notícias de pessoas em filas. Vão ter algumas lojas com ter filas, com certeza. Por exemplo, tem TV que baixa 50% de desconto. Ainda tem aquelas furadas que a gente achava que era só coisa do Brasil, mas acontece aqui também. Eu tenho um amigo que quer comprar um iPad. E o ano passado a gente viu o preço... O preço bateu lá nos 420 dólares Um dia antes do Thanksgiving é... E aí do dia do Thanksgiving Caiu o mesmo preço, 399 dólares Então assim Esse amigo tá no podcast Inclusive ele tá com cara de sono Mas o... Mas então assim A ideia mais ou menos é que o, o americano vá às compras desse dia E vá loucamente às compras Esse dia é, inclusive, eu queria agradecer esse caminhão maravilhoso que passou, porque eu vi até o um cachorro latindo junto no o caminhão. Mas assim, então é só que com a pandemia, né? No último ano que foi essa loucura, muitos mercados vão fechar as portas do Rio, que não era uma coisa normal. Era muito comum que várias lojas abrissem 7, 8, 9 horas da noite no dia seguinte e, e aí a loja fosse ir embora. Né? Dia até desviava a madrugada trabalhando para que os funcionários pudessem fazer compras. Não, os, funcionários, os, os clientes pudessem fazer compras. Mas então, é, posto isso, essa grande história aí do tem que seguir da Black Friday, é, esse final de semana, então, vai ser aquela loucura. E alguns países estão um pouco diferentes, por tipo, o Brasil adotou isso. O... E aí o Brasil já está adotando um modelo Que os Estados Unidos estão adotando agora Que é fazer um Black November Ou seja, você passar um mês inteiro Oferecendo, dando ofertas Às vezes colocar alguns dias a mais Outros a menos Mas tem sido o dia Que os que, que... Tanto o Brasil E acho que a pandemia ajudou a puxar um pouco isso Os próprios americanos têm feito isso Para aquela recuperada na, na economia Diga aí, Luizão
1: não, é, você fez essa, esse comentário muito bom é, Explicando to, todos os contextos tal, e tal E a gente chega mais uma vez naquela na situação do Halloween Que a gente comentou já aqui no Boston Das coisas que copiamos, entre aspas, de outros países E que dão certo aqui no Brasil Porque o Halloween porque é uma festa, né? Todos se divertem, é, traz um ar um pouco mais leve e tal. E a Black Friday, é, tirando os golpes que tem em todos os lugares, né, é, é um momento bom para quem quer comprar alguma coisa, desde que você já acompanhe o preço desse produto, como eu que já acompanho muitos meses. O Fernando é prova, né? Fica enchendo o saco dele semanalmente e, e é bom para a economia como um todo, né? Porque já é um período Para os lojistas Para toda essa cadeia Que é muito importante Então já tem um planejamento No ano todo Para o Black November Ou a Black Weeks A Cyber Monday Fazerem ofertas especiais mesmo né? E isso a gente trouxe Dos Estados Unidos E não vejo problema nenhum nisso O problema foi o touro Né? <risos> O touro, foi uma cópia horrorosa, descarada, que não tinha cabimento. Né? Exatamente. Então, é... O do Touro
2: tá é feio, né?
1: É, e, mas você sabe, Rafa, que eu vi aí as imagens dele ser removido no centro. Eu tive dó do Touro até, porque ele foi todo enfaixado, foi todo... <risos> coitado ficou flutuando lá na 15 de novembro. Fiquei com pena do Touro. Mas, é, resumindo, é isso. Acho que a gente pegar coisas que dão certo em outros países adaptando aqui isso é excelente mostra que estamos caminhando né, para onde os países mais desenvolvidos estão indo e aí a gente depois pode falar em outra edição mas é, bancos mais ágeis como nós temos muitas fintechs aqui é, você tem a vida muito mais digital é, então é, eu acho que a gente copiando as boas coisas que funcionam lá fora aqui não há mal nenhum nisso.
2: A gente tem outros Não, bons isso. exemplos, né, cara? Tem a Virada Cultural, foi Portada de Paris, que é uma vez super legal, e que apesar de todos os problemas ainda, eu considero um evento bacana. A gente tem a Promenade Chandon, que é um negócio é muito bom também. Precisa voltar a ter no Brasil.
0: Tem todas as iniciativas. Precisa voltar a ter uma é, é outro título,
2: Luizão É, ué Eu sou órfão é. da Promenade Shandong é. Mas é do Rafael, povo Rafael,
0: quantas
2: vezes você foi? Ah, umas duas, três Teve poucas
0: edições Nossa, também, Fernando
2: É do povo é do...
0: é do... Nossa, hoje ele resolveu só me chamar de Fernando Você percebeu, Luizão? É. Até me é. <risos> é, Fernando Daqui a pouco eu comecei a chamar de Doutor né? é. aí, é. Rafa... <risos> Mas, cara, eu, assim, eu acho legal Pra mim, isso Quando é bom, assim, eu só acho que eu o né, Fernando, mudaria A data, eu faria um que é mais parecido Na Inglaterra Porque na Inglaterra, nos países normalmente Colonizados pela Inglaterra Você tem o um Boxing Day Que é o dia seguinte ao Natal Que aí você tem promoção E aí tem aquela... Mas tem tá aquela
1: ressaca, né? O pessoal aqui não vai sair Então,
0: então mas Luizão, aqui não Pra nossas eu devem ter pessoas no Brasil que comemoram as famigas. Não tô nem falando de americanos, né? real. Realmente brasileiros comemoram, mas.. Pra nós não faz sentido porque o americano é um feriado. E sexta não é feriado no Brasil.
1: Entendeu? Sexta pra mim é então, Eu não sei, de
0: repente. De repente você poderia fazer um, um Black December Dezembro. Não sei tipo Porque você aproveita então, tá com É, palma, mas aqui e os caras estão tá atacando Natal. Em duas frentes, né
1: Você pega o Black November Mas você pega as vendas de, vendas de Natal Também, né Então os caras estão atacando em duas frentes De forma,
0: de forma boa
2: É que parte é, então,
0: as coisas pra... que são... Pode falar, desculpa Não, fala errado, fala aí Depois eu termino
2: é que parte dessas coisas muito legais que acontecem no Brasil dependem de um, de um estado de humor social e econômico que a gente não tem atualmente, né? Nós precisamos né? é um restaurante Wicke. É um negócio que começou bombando e foi declinando, foi acompanhando o declínio da economia brasileira. Acredito que se alguém investir numa restaurante Wicke no Brasil hoje em dia, tipo, cara, as pessoas estão preocupadas em comprar um prato de frango. Não dá para
1: pagar é mesmo um valor menor no restaurante legal. Isso é muito Não, triste. E, e muito triste também, Rafa, você falou bem. É, fora que os preços de qualquer. maioria dos itens hoje tá muito caro, né? Então você dá qualquer lembrança para algum familiar ou amigo. E com um orçamento bem mais é, restrito, Tá muito mais difícil hoje.
0: Né? Teve uma época. E a situação só tá piorando, né? Isso é o grito é.
1: bom.
0: Mas fala aí,
2: Rafa. Ah, teve uma época que, no, que, o, que a gente ignorava o amigo secreto. Né? Que tinha o um amigo secreto, mas a gente dava presente para todo mundo. Hoje em dia, isso aí é só uma lembrança. <risos> Não,
0: e, e isso, né? Quando, né? Assim, quando você encontra muitos dos seus familiares para trocar aquele presentinho. Mas, bom, só para se ter uma ideia aí, é... os últimos dados apontam que o americano em 2019, porque o ano passado foi mais complicado, gastou mais de 60 bilhões só no, na Black Friday, com um gasto médio de quase 400 dólares. Então, assim, é. Tem, uma, assim, tem, tem vindo um aumento hein, de 2020, ainda falta alguns comparativos de 2020, mas assim, 2019 foi o último, vamos assim dizer, normal, né, durante essa pandemia, é, a situação ficou, os americanos, assim, gastaram bastante, e quase todas as empresas entram nisso, assim, principalmente sites como Amazon, os supermercados, quase todos entram para vender o, o máximo que eles puderam nessa época porque é isso, o americano, ele troca muito presente nessa época, ele não vai trocar muito lá no Natal, troca também no Natal porque o americano é consumista, mas o, o foco dele é o dia de ação de graça, e gasta muito com viagem Bom, Luizão, seu destaque final Cara,
1: eu tenho dois destaques, mas antes eu vou lembrar uma coisa que a gente esqueceu de falar no programa de hoje mas a gente... Fala na, na edição da semana que vem sobre a pataquada do PSDB, né? As prévias que foram, meu Deus do céu, o aplicativo dando bug, cara querendo postergar a votação. PSDB, que já foi um partido, elegeu o Fernando né, Henrique duas vezes, um partido importante para nossa história, se apequenando, ou seja, é, é cada vez mais, né? Lembrando que a votação de Geraldo Alckmin em 2018 foi a pior da história, com menos de 5% dos votos válidos. Que o PSB não se entende nem para fazer uma prévia Então a gente vê que essa terceira via aí Vai ser uma furadaça se os caras não abrirem o olho logo Posto isso, que nem vocês falaram muito Eu gosto dessa questão, posto isso Posto isso eu vou dar duas, duas dicas Uma vai ser bem de elitista Cultural e a outra vai ser aqui ah, A dica aqui do Brasil, mas é uma dica excelente É do, do documentário da Carla... Camurati, que estreou dia 18, né, é... oito presidentes um juramento, que trata do trata desse período aqui no Brasil, desde, a... desde o movimento das diretas já, até a posse do, do Bolsonaro. É... A Carla foi o símbolo da chamada retomada aqui do cinema, aqui do Brasil, com o filme Carlota Joaquina, né? E o filme é muito 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 divertido, muito bom. Tem aquelas os exageros históricos, mas a gente sempre vale destacar um filme. Então o pessoal tem que analisar com uma certa distância. E esse esse novo projeto da Carla, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas é ver alguns comentários, algumas análises de uns críticos que eu acompanho falam que ela acertou em cheio e a ideia dela é tentar é, passar, trazer mais informações sobre a história a história do Brasil recente para, para os mais jovens, né, que não tiveram é, é, tantos tanto, tantos filmes tantas é, é, a, 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 tanta coisa em vídeo sobre esse período da redemocratização até a posse do, até a posse do Bolsonaro então ela quis fazer esse do documentário principalmente para para essa faixa e a minha outra dica eu descobri semana passada fiquei muito contente em saber que esse ano a gente vai ter eu não sei se vai chegar aqui no Brasil mas eu não sei se já estreou nos Estados Unidos mas é o documentário King of Cool a vida do Jim Martin para quem não conhece o Jim Martin foi um cantor ator É... Nos anos 50 e 60 é, Fazer a parte do Rat Pack aquele grupo fantástico Que tinha o Sam Dave Jr. e o Frank Sinatra Esse grupo praticamente fundou Las Vegas Fechou os históricos No começo de Las Vegas E o Jim Martin Teve uma carreira muito legal no cinema Foi contracenando com o Jerry Lewis Depois fez alguns westerns E o King of Cool, né? Era exatamente o que ele era no palco, nos filmes, era aquele cara cool, é, tinha um gingado legal, uma voz muito boa, é, fez músicas é, mais românticas, né? mas como descendentes de. como descendente de italianos, ele também trouxe umas versões bem interessantes para as músicas é, daquele país, então é um artista que eu gosto muito E acho que com certeza Na minha idade poucas pessoas conhecem Ou ouvem Jim Martin Mas é um cara muito importante Para a história dos Estados Unidos E nesse documentário é, Vai ter depoimento Do Alec Baldwin Do Peter Bogdanovich Vai ter a aparição do Bing Crosby né, Cenas da época, claro Sam Dave Jr. E até o John Henry que eu gosto tanto O Don Draper do Mad Men vai estar nesse documentário King of É isso.
0: É... Rafa, seu start final. Eu nem foco nesse vou... King of Code do Luizão, porque assim... Ah, estreou dia 19 aqui, que assim, é do nível de, de elitismo, elitismo.
2: Eu vou copiar o Luiz e vou dar duas sugestões também. O primeiro é o documentário piveta. Conta, conta a história de Caroline Pivetta uma mulher que ficou presa 54 dias após pichar o, o, os muros da Bienal do Vazio de 2018, São Paulo Bienal de Arte é, vale muito a pena porque dá um pouco de, de como a vida dela se transformou a partir dessa prisão e fala da experiência dela com maternidade é um filme muito sensível dirigido pelo cara ultra talentoso trabalhou comigo na Folha de São Paulo. É, ele também é diretor do Libelu, que é um, é um filme super bacana. E, e, e um, uma história de bastidor é que o Diógenes também é o, o responsável pelo um filme que entrou para os anais da história da cultura pop brasileira, que é o, o do Rei do Camarote. Então, do 8 a 80, ele é, ele é sempre muito bom, vale a pena conferir o trabalho dele. A outra sugestão é o anime que está que em cartaz, é tá ótimo para estar no cinema. Está disponível na Netflix, que é Cowboy Bebop. É, é maravilhoso esse anime. Eu assim, vi que tem uma série é, uma, uma série baseada nesse anime com, com atores humanos, etc. Não vi... Não sei se eu pretendo ver, mas o anime está disponível, assistam, é sensacional, o trilha sonora é incrível É, é o melhor da, da, da animação japonesa, um, um produto audiovisual incrível, está tá disponível é, 20 minutos cada episódio, é sensacional, vale muito a pena
0: assistir Bom, é, então para terminar aqui eu também tenho, do, na verdade eu tenho uma sugestão e uma, uma notícia Uma notícia que não me entristece é, mas, quer dizer, me interessa um pouco Porque eu, torce, eu sempre torço Para que o Madeiro feche O Madeiro recebeu um socorro de 300 milhões De reais de um fundo americano Porque o Madeiro tem dívidas De um bilhão depois da pandemia Um pouco, sim, por causa da pandemia Porém, contudo Porque o grande dono Do Madeiro Falou que não passaria o quê? De 5 mil mortes na pandemia, né? O Júnior Dursky, né? É, que é um dos donos do, da linha do Madeira. E além do mais, hambúrguer é bem ruimzinho. Bem eu faço um hambúrguer melhor aqui. Então, é, esse Consente. papinho. E, ah, e, e, e tem outro ponto, hein, Rafa? Patrocinado pelo Luciano. É... Bom, e pra fechar, assistiu um grande filme na última sexta-feira chamado King Richard, que no Brasil vai ser chamado Criando. É, King Richard Criando Campins. Que, é, que conta a história do, do plano de 78 páginas de Richard Williams que, que tinha na sua cabeça que suas duas filhas seriam campeãs do tênis. Para quem não sabe, ele é pai de Venus e Serena Williams e juntas tem mais de 30 grandes Slams é, de simples e outros 14 em duplas jogando juntas. Então, assim, além de três medalhas de ouro em sequência. Então assim, é um belíssimo filme Já estreou No HBO Max Mas só nos Estados Unidos Essa palhaçadinha de, man... de não lançar o filme Junto Deve chegar no Brasil acho que no meio de dezembro E, e, e não Vai, vai ser estreado junto Vai ser junto no streaming e no, no cinema Desculpa, já tem a data aqui, já, 2 de dezembro Fala aí, Luizão
1: E pode vir forte pro Oscar, hein Tá valendo, tá
0: valendo. Cara, é um baita filme faz muito bem O Pai assim não é um filme focado nas duas e sim na, no que passa na, na cabeça do, do Richard Williams então assim, é um filme muito, muito bom mas bom, com isso então chegamos ao fim de mais um Boston for e voltaremos semana que vem graças ao bom Deus gravando na segunda-feira é isso, um grande abraço até mais Thank you.